0: Hello, porque hoje a gente tá indo pros Estados Unidos. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje eu vou bater um papo com o Léo Balter, que ele já tá há mais de oito anos lá nos Estados Unidos. Ele foi inicialmente pra Costa Leste, agora ele tá na Costa Oeste, em São Francisco, ali na Bay Area, né? Vale do Silício, essa parte assim, mais ou menos. E hoje a gente vai bater um papo com ele que tá na Salesforce como gerente de produto. Como que você tá, Léo?
1: Opa, tudo bem? É um prazer estar tá aqui. Eu tô bem, tô, tô bem, tô feliz. Isso, muito agradecido de participar desse, desse episódio E, pois é, foi, eu tive bastante tempo na, na costa leste dos Estados Unidos E agora estou experimentando aqui o outro lado o lado onde, particularmente, na, na minha opinião, não neva Está <risos> bem mais fácil
0: Com certeza, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco Bora lá para o episódio Antes de começar aqui, eu quero um background sobre você, né? Então o de onde que você é no Brasil, né? onde que você cresceu, o que, que você estudou, o que, que você trabalhou, e um passo a passo, mais ou menos, da sua carreira até chegar aí na costa oeste dos Estados Unidos hoje.
1: Tá, então vou, vou, vou chegar dando um histórico um pouco rápido, que tem muita mudança, eu tive muita mudança de carreira, e uma, uma coisa que aconteceu foi, na época de faculdade, em vez de eu ir estudar alguma coisa relacionada à programação, alguma coisa relacionada à tecnologia, eu fui estudar Direito, estudei, me formei, <risos> sou advogado, Formado, mas no meio do caminho eu troquei de carreira, fui trabalhar com programação, comecei a trabalhar com coisas relacionadas a front-end, então fui um desenvolvedor front-end por muito tempo e tive muita muita coisa que eu me apeguei logo em seguida, quando, quando apareceu o jQuery e fui trabalhando com jQuery, fui me interessando naquilo e acabei que eu me tornei no meio do caminho parte do time lá do, do do jQuery mesmo, porque eu comecei a fazer patch lá pro QUnit me tornei é, lead, developer do QUnit, que era o framework de testes do jQuery, que é usado no jQuery que é usado no Lodash, ainda é usado até hoje. Por causa disso também e por causa de várias pessoas que eu conheci no meio do caminho, é, eu trabalhava como front-end, trabalhava no, claro, cresci no Rio de Janeiro, você perguntou onde? Eu cresci no Rio de Janeiro, trabalhava como front-end lá, é, o último lugar que eu trabalhei lá dois anos e meio foi na estante virtual, e daí tive os meus convites, vim para os Estados Unidos, para Boston, fui trabalhar numa empresa em Boston, que eu trabalhava também um pouquinho com front-end, trabalhava bastante com open source, e na época também continuei trabalhando com Key Unit e já comecei a trabalhar com parte de padrões web, que fui trabalhando com... O ECMAScript, como eu já tinha esse meu conhecimento como desenvolvedor do QUnit, como lead developer do QUnit, como é, teste, bateu pra mim um projeto que era escrever os testes do JavaScript, os testes oficiais do JavaScript que são usados nos browsers hoje. O nome desse projeto é teste 262, <risos> e, claro, me tornei líder do projeto, fiquei nesse projeto por cerca de 5 anos. Foi muito bacana, foi uma experiência maravilhosa. Esse projeto, inclusive, por ser open source, por ser relacionado a padrões, foi além da empresa onde eu trabalhava. Em 2019, comecei também procurar outro lugar e vim para Salesforce, que eu acabei começando na Salesforce em 2020, mas a parte do projeto Teste 2002 continuou comigo um pouco e fui lá também como Lead Developer na Salesforce, trabalhando com padrões e aí também expandindo um pouco, se eu já trabalhava um pouco com o Test 262, também fui trabalhando com outras partes além do, do grupo que é o TC39, que faz o JavaScript. É que é o, é o comitê internacional, onde um comitê técnico que faz os padrões do JavaScript, e fui um pouco além disso trabalhando também com um grupo de uh, web components. Só que ano passado eu troquei de carreira de novo, ainda dentro da Salesforce.
0: Voltou para advocacia?
1: Não, ainda não, ainda não. Eu ainda tenho minha web registrada, hein? É. Sou dev advogado. E inclusive resolvi trocar de carreira de novo. Foi uma oportunidade que surgiu dentro da empresa porque parte do meu trabalho era documentar muito o que que fazia, documentar muitas coisas técnicas que a gente tinha, nossas estratégias e surgiu uma oportunidade de eu sair da parte de engenharia e ir a parte de gerência de produto eu sou gerente de produto sênior na Salesforce agora, onde eu sou gerente de produto do time de padrões web lá dentro da Salesforce, então a gente traça estratégias, o que a gente tem que é, trabalhar lá dentro, o que a gente tem que focar, onde que a gente vai priorizar. Mas aí também com isso, ganhei mais um time lá dentro, onde eu sou gerente de produto do time de Lightning Web Components, que é o time central lá do framework que a gente tem na Salesforce, que é um framework de Web Components, todo baseado no que a gente tem pela web. É um time muito bom. Eu sei que a Salesforce normalmente fala com um mundo muito mais corporativo, mas para as pessoas terem uma ideia, hoje o framework de web components mais conhecido, que tem mais downloads, mais popular, seria o Lit E o Lightning Web Components, o meu time, o meu framework, ele é o terceiro framework de web components em termos de popularidade com maior número de downloads na web. É bastante coisa mesmo. E tem muita responsabilidade, porque tem muita gente usando dentro da Salesforce, até fora da Salesforce também, e é um time sensacional.
0: Cara, um parênteses aqui, eu tô muito tentado a colocar no título do seu episódio, em vez de colocar product manager, eu colocar developer advocate, mas que não tem nada a ver, né? É, eu não sou developer advocate, eu sou no máximo developer advogado. Muito bom. Hoje em dia você não coloca mais a mão na massa para codar, ou coloca ainda?
1: Então, isso aí que é uma coisa interessante, porque como eu trabalho como... Eu trabalho como gerente de produto, mas eu trabalho como gerente de produto de times muito técnicos. Eu tenho muito mais trabalho dentro de plataforma... Do que eu tenho em relação a customer facing. Muitas das coisas que eu faço fala muito mais com a plataforma que vai ser usada, com, com o que, que a Salesforce vai utilizar, e, entre outros times que a gente tem, do que coisas que vão diretamente. É claro que a gente tem coisas que também vai, vai vir diretamente para os nossos customers lá. Tipo, a gente tem coisas que a gente está trabalhando em relação a experiência desenvolvedor e tudo. Mas até como eu falei agora, a experiência do desenvolvedor. É muito mais focado nessa parte de plataforma, e por causa disso tem muita coisa técnica, que é uma coisa que o meu background com o desenvolvimento faz a maior diferença quando você vem falar de ah, o que a gente vai fazer e tudo. Cara, eu tô trabalhando com coisas assim, ah, a gente vai ter um né, nosso framework tem um sistema de template agora a gente tá trabalhando em é, melhorias do template que tudo envolve parte de programação. Então na hora de traçar o produto, eu falo, converso com o meu time, a gente vai falando coisas da linguagem lá dentro. A gente tá falando de EST, coisas que seriam muito técnicas. Que outros gerentes de produtos, eu não sei se teriam esse mesmo background técnico. Ou então teria que estudar bastante pra chegar lá. A parte de padrões é 100% técnico. Eu eu tenho que entender o alinhamento de produto, mas eu ao mesmo tempo ainda escrevo especificação, eu discuto parte técnica, desenhando uma API, como é que ela tem que ser. Eu não consigo fugir 100%, é claro, que eu quase não escrevo código, quase não escrevo muito código para desenvolver e eu, de certa forma, tento eu preciso me afastar de falar assim, não, no código da empresa aqui não vai ter código aqui, eu vou escrever eu deixo, eu, eu confio no meu time, eu tenho um time muito bom, e inclusive eu tenho que falar assim pra eles, olha, o que eu quero que eu faça é isso, e eu faço de tudo pra não dizer como eu quero que façam, porque como eu quero que façam é totalmente poder de decisão desse meu time, eu confio neles pra isso, nessa parte eu me afasto, mas ao mesmo tempo eu consigo falar nos detalhes de muita coisa do que estão fazendo, e ao mesmo ao mesmo tempo, como eu trabalho num time de framework, meu, meu produto é um framework, eu tenho que saber usar. <risos> Se eu não souber usar, como é que eu seria? É tipo, eu sou o product owner do produto, sou o dono desse produto lá dentro, tenho uma autoridade para falar. Então eu sei usar o meu framework, então eu sei, faço questão de entender tudo que a gente está fazendo, que eu consigo criar demonstrações, eu consigo utilizar, eu sou um usuário do, do meu próprio produto. Tô escrevendo código no dia a dia, mas o meu código não me compromete a nada. Não é parte exatamente assim, ah, não vai não vai entrar naquela base de teste toda. Só escrevo código experimental, vamos dizer assim.
0: Você falou que você estava no Rio de Janeiro, né, na, na estante virtual. Esse primeiro momento, né, da sua primeira saída para ir trabalhar fora do país, como ele se deu no sentido mais prático, assim, para quem tá ouvindo mesmo, né, que quer saber, puta, eu quero trabalhar fora, eu quero trabalhar nos Estados Unidos. Processo de seletivo, busca, o teste técnico, né, como é que foi isso para você?
1: Foi doloroso Você já teve vários podcasts aqui Com várias pessoas diferentes Aqui dos Estados Unidos Eu vim pra cá Com um dos Vistos de trabalho Mais clássicos Que tem H1B? H1B Exatamente <risos> e o processo, assim não é lindo, o processo de visto é demorado o processo de visto é é bem enjoadinho, teve um episódio com o Davidson e o Michael Lancaster que eu tava até ouvindo recentemente para pra recordar um pouco o Davidson trabalha comigo na Salesforce também conheço o Michael Lancaster pessoalmente o Davidson, ele também veio com a h eu lembro dessa, um pouco assim desse processo, o que que acontece quando você aplica pra h você tem uma data específica que você pode aplicar eu não sei se isso mudou, mas na época que eu eu fiz essa aplicação, só podia, o processo só podia ser aplicado dia 1 de abril. E você depois tinha que, tinha que aguardar, porque por causa da quantidade de pessoas que estão aplicando para o H1B, existe uma loteria no sistema de imigração dos Estados Unidos que vai limitar, assim, ah, vamos dizer, que tinha na época 250 mil aplicações, só 100 mil seriam aceitas. E ainda tem uma parte que é uma preferência, que é uma parte reservada para algumas empresas maiores que contratam bastante gente, que tem algum comprometimento, alguns critérios lá com o sistema de imigração. Por causa desse sistema de imigração feito dessa forma, você tinha que passar na loteria, e a loteria já não era critério técnico nenhum, era tipo, ó, tivemos que limitar, então sorteamos mesmo, então depois desse sorteio que faziam avaliação do seu processo, e na verdade após o processo ser provado, você só poderia vir para os Estados Unidos e começar a trabalhar em outubro
0: e você aplicava, acho que em abril, né? Um negócio assim... É,
1: eu apliquei. A advogada, que é que a empresa, contratou. Tem que ser a empresa quem contrata essa pessoa. A empresa que me contratou me mandou a oferta em março. Mandei tudo que eu tinha de documento. Você manda muito documento pra gente, bastante formulário. Mandei esses documentos todos e fizeram a aplicação dia 1 de abril. <risos> fizeram
0: só de sacanagem, né?
1: Pois é, não, não. É porque é o 1 de abril. Se você perder esse dia, passou o prazo. Porque parece que o prazo abre primeiro de abril, mas fecha assim quando já tem muita aplicação. O problema que todo mundo sabe que primeiro de abril abre, então todo mundo entra da entrada do dia 1 de abril. E é um dossiê enorme. Eu, eu, eu tenho cópia desse processo que mando pra, pra gente uma cópia. É um calhaço, como se fosse um, um pacote de papel A4 que você compra novo, assim, pra, pra impressora. <risos> eu não sei se o pessoal de hoje em dia sabe o que é esse pacote de papel, porque quase ninguém mais usa impressora hoje em dia, mas você tem aquele pacotão ali, é uma coisa absurda, dá a entrada, e aí, o, o resultado da loteria saiu em maio. A aprovação chegou lá para setembro. Aí, claro, que aí você tá, tem que fazer uma passagem de um ritual de você falar para outro lugar que você vai sair, você planejar, que você vai se mudar. Então você. E ao mesmo tempo você está passando assim, você não vai... passa por outro processo seletivo nem nada. E eu só comecei a trabalhar nessa empresa por onde eu fui em Boston em outubro de 2014. Ou seja, levaram cerca de seis meses no meio do caminho. Foi bastante coisa.
0: Eu quero imaginar como é que funciona o RH dessas empresas americanas, né? Que deve ser um negócio a é longuíssimo prazo.
1: É, algumas conseguem se programar para isso, elas têm que se programar para isso, porque o HOB é assim. Cada visto muda bastante coisa. Todo visto tem aspectos diferentes, uma coisa é a entrada do visto. O HUB também ele funciona com três anos, você pode prorrogar por mais três. Aí depois de seis anos de, de HOB, se você já tiver avançado no, no seu processo de green card, dependendo do status do seu processo, você pode meio que renovar sua estadia por frações de um ano o que é super enjoado, e uma coisa é você pegar o visto, outra coisa é você pegar o stamp que é aquele selo do visto que fica no seu passaporte que a princípio só pode pegar quando você sai dos Estados Unidos você não pode pegar esse stamp dentro dos Estados Unidos o stamp é, é dois Estados Unidos no seu passaporte mas você só pode pegar no consulado e aí era, assim, toda vez que eu viajava para visitar a família, era uma viagem ao mesmo tempo para visitar o consulado e colocar o stamp, porque eu trabalhava nessa empresa e aí teve assim, uma das coisas que você falou RH de empresa, uma coisa é a contratação, tem outra coisa que é a manutenção de visto e a empresa que vai dar entrada. A maior recomendação que eu tenho para todo mundo que vem é bom falar no podcast: se você vem para os Estados Unidos, se você vem trabalhar para uma empresa, principalmente se a empresa não for grande, exija! exija dia 1 da empresa trabalhando com a H1B, dia 1. Exija o processo de green card. Cadê? Cadê os advogados? A empresa pode dar entrada no dia 1, tarde de trabalho. A empresa não precisa esperar é, X anos. Eu descobri de uma forma meio absurda, olha, olha que história maluca, descobri de uma forma meio absurda. Tem muita empresa nos Estados Unidos que não acredita que a pessoa vai ficar mais de 6 anos na empresa. O que é normal, né? Seis anos é bastante coisa pra ficar na mesma empresa. Acredita que a pessoa vai, vai trocar de emprego. Apesar de eu, na época, eu tinha a intenção de ficar muito tempo. Eu era muito fã de algumas pessoas que trabalhavam comigo. Tem uma pessoa que eu era muito fã, eu até hoje em dia eu trouxe pra ser o sócio trabalho comigo ainda. Mas contrata advogado pra tecnicamente enrolar a pessoa. Mas é pra enrolar a pessoa. Então fala assim: Olha, trouxe um advogado aqui, não, pra você dar entrada no. no começar o seu processo o encargo só depois de você fazer três anos atuando de um advogado pra vir mentir pra você sobre o processo de, de, de vista e foi o que aconteceu com você também? foi, foi foi. eu fui enrolado só que eu demorei muito tempo pra perceber que eu tava sendo enrolado porque aí era advogado assim ah não e faz manda preencher uma papelada vai fazer e aí o seu processo não acontece porque aí tá passando e tal e eu saí daí da empresa justamente pelo motivo de que meu visto ia expirar eu sabia disso tipo oh, no HB, o H1B vai expirar eu falei não eu não vou ficar aqui nessa loucura que toda hora o meu processo deixa de acontecer perdia prazo contrata os advogados que perdiam prazo o advogado sumia e não agora vamos contratar um outro advogado e cada assim sempre com uma historinha que tinha que esperar e nessa história toda no H1B o H1B é um visto que ele permite é, assim você trazer cônjuge, trazer família só que as pessoas que vêm com você não tem permissão de trabalho, só tem permissão de estudar. E é comum, todo mundo que tem legal B, eu conheço casos assim, é, é muito mais comum por causa do, de toda... A parte de problemas estruturais né da, do visto, é muito mais comum você ter só homens que vêm com visto de H1B, mas eu conheço também mulheres que vieram com visto de H1B. E as pessoas que são cônjuges de, desses profissionais que vêm com H1B, que tecnicamente é um visto chamado de visto de profissional altamente especializado na área, e é uma área que está faltando pessoas técnicas na área aqui nos Estados Unidos, por isso que contratam assim. Cônjuges dessas pessoas, é, marido, esposa, o que for, não tem permissão de trabalho, mas são pessoas... É que também são tecnicamente qualificados. Hoje em dia é normal, minha esposa, ela é profissional, ela trabalha, ela é advogada, e ela ficou sem permissão de trabalho nesse tempo todo, aguardando visto, com muita boa vontade. É o que acontece com a maioria das pessoas que vêm juntos. E claro que se prejudica muito mais por causa da quantidade de profissionais que vêm nessa área de programação. São homens, as mulheres se prejudicam bastante porque não tem permissão de trabalho. É um problema assim muito grave e é um problema muito muito enjoado que faz parte desse sistema de imigração aqui dos Estados Unidos. Existem outros vistos que dá permissão de trabalho para mulher. Um deles, por exemplo, é o L1, é um visto de... Acho que é L1, se eu não me engano. É um visto de trabalho onde você já trabalha numa empresa, numa multinacional, você está alocado no Brasil e você, depois de tanto tempo na empresa, acho que um ano, seis meses, você é transferido para os Estados Unidos. Aí a, a esposa, se eu não me engano, vem com um visto chamado L2... E esse visto dá permissão de trabalho para a pessoa que vem junto.
0: Pois é, se não me engano, eu, eu tenho um, um amigo que a gente já entrevistou aqui, inclusive, o Gabriel Rabelo, um grande abraço aí, se estiver escutando a gente. Se não me engano, foi o que aconteceu com ele, ele trabalhava na Amazon, no Brasil... Na verdade, ele fez o processo seletivo para trabalhar na Amazon em Seattle. Só que ele fez o H1B lá, a loteria não passou. Eu não sei se ele não passou por um ou dois anos, inclusive. E aí o pessoal da Amazon falou, não, então vem trabalhar na Amazon Brasil. Aí ele trabalhou localmente na Amazon Brasil. E aí depois de um ano, com esse L1, ele conseguiu ser transferido. Que aí não tem a loteria, né? Menos pessoas e tudo mais. E aí ele foi com a esposa dele, inclusive.
1: Inclusive não tem loteria também porque é uma transferência. Então você... A empresa já é reconhecida como multinacional não é o caso 100% que acontece no H1B, porque muitas vezes a pessoa vai é contratada para uma empresa que não tem outra opção assim, ah, não tem como ficar no Brasil eu acho que foi isso que aconteceu com o Davidson quando ele veio, era uma empresa que até então não tinha no Brasil outro vício que tem muito similar ao H1B, seria o O1 que é um visto também esse é chamado profissional extraordinário, que é um você é um profissional que é conhecido na área. Aí é diferente, o, o especializado é muito mais você mostrar sua qualificação, seu currículo, você mostrar que tem formação em faculdade. Para mim foi foi muito engraçado porque eu tive que demonstrar também que apesar que eu tinha faculdade de direito, eu tinha bastante tempo de anos de trabalho, minha formação não é clássica, então tudo era esquisito na hora de fazer esses processos. Agora a parte de profissional extraordinário não é muito mais em relação ao seu à sua formação acadêmica ou seu, sua experiência de trabalho, mas muito mais você dizendo como o seu trabalho é reconhecido. Então, ter tra tempo trabalhado de open source, Ter tempo trabalhado com parte de padrões, tudo fez fez muita diferença. As pessoas que vêm com um profissional visto extraordinário também são assim. Tem outra pessoa, outro brasileiro que trabalha comigo na, na seu sócio que é o Caio Goldin. Ele veio com com um, então você faz muita cartas de recomendação de outras pessoas que trabalham em empresas conhecidas. Eu me lembro que eu, eu fiz a carta de recomendação para ele. Essas cartas de recomendação são todas certinhas. Você tipo você escreve lá sobre a pessoa, que você sabe o que você conhece, mas claro que tem um advogado que vai olhar aquilo ali. Não, precisa da palavra-chave. Cara, esse advogado é como se fosse um trabalho de SEO, sabe? Você uhum. tem que saber quais as palavras-chave que vão usar. Então vai, vai ajustar um pouquinho o texto ali, a forma que está escrita, para garantir que vai ter aquelas palavras ali dentro daquele conteúdo que você faz para pessoa. Eu tive que fazer carta de recomendação, eu tive que trocar. Porque no meu caso, meu HOB tava avançando bastante e inspirar. E aí a partir do terror do H1B, se você não tiver o seu green card dando entrada, tá lá no, no meio do processo, bem avançado no processo do green card, que demora também, o green card é o, seria o visto de permanência, né? De, é, que, onde você realmente se torna imigrante. E o seu H1B passa esse tempo de 3 anos, mais 3 anos, o tempo de prorrogação, você literalmente tem que ficar um ano fora dos Estados Unidos. Não importa, por outro visto, você não pode entrar nos Estados Unidos. Se você bater seis anos, você tem que estar fora dos Estados Unidos por um ano. E aí você pode voltar com outro visto, o que for, mas você tem que ficar fora. Você não pode nem visitar os Estados Unidos como turista. Eu entendi que é assim, você não pode. Mas só que com seis anos aqui, com, com três anos já é suficiente. Você estabelece onde você mora, sua residência. Eu tive filho em 2017... Claro, meu filho nasceu nos Estados Unidos, então tecnicamente ele é cidadão americano. Tecnicamente não, ele é cidadão americano. Então você estabelece toda uma vida aqui. Como é que você vai chegar aí? Depois de seis anos você é obrigado a ficar fora, entendeu? Apesar de você não ser ainda imigrante oficialmente, você tem a intenção de ser imigrante. Você, te... você tá dando entrada, você faz tudo. Só que depende de advogados que são contratados pela empresa. Existe uma série de advogados que também fazem enrolação para como você vai... Ah, tem jeitos de se virar jeitinho brasileiro, jeitinho brasileiro é só furada, é só furada. Tem advogado maluco, que gente que fala, não, eu vou conseguir uma oportunidade. Eu tava vendo outro dia uma pessoa conhecida que falou, olha, você pode vir aqui para os Estados Unidos e fazer um pedido de asilo. Que aí com o pedido de asilo você pode fazer uma, um pedido de permissão de trabalho. Que aí você ganha o Social Security Number, que é o equivalente ao CPF, permite você trabalhar aqui nos Estados Unidos. Esse processo de asilo é super longo, porque processam com pouca prioridade, então às vezes levam 10 anos para revisar o seu processo.
0: Asilo do Brasil, né? É complicado.
1: Não, e o problema é esse: é porque a pessoa vai lá e fala, não, o asilo aqui você tem um processo de asilo, onde você fica com permissão de trabalho, mas só que às vezes demora, assim, o SIS, que seria a Instituição de, de Imigração aqui dos Estados Unidos, leva 10 anos para processar o seu asilo. Quando vai processar, chama você para uma entrevista e vê, assim, que, que não cumpre. Você Asilo político é, processo de asilo, nem sei se dá para chamar de asilo político. Você tem que ter uma ótima justificativa porque você tá pedindo asilo. Não é porque você quer sair do país ou que você não gosta da política. Se fosse por isso, muita gente a metade do Brasil já estava aqui antes desse
0: último governo aí E agora ia trocar, né? Uma metade pela outra
1: É, não, é. tem uma galera que está indo para Miami e está fazendo isso aí Isso é loucura, porque o que acontece? Conforme o SIS o, o, o fala, não, olha, você não tem o, o asilo político Ali dentro da sua entrevista, no, no meio da sua entrevista O seu processo se torna processo de deportação e aí tem brasileiro maluco e advogado maluco também que, que, é qualquer, que é cliente às vezes não é nem advogado, é para legal que não é advogado, é só uma pessoa que sabe da entrada do processo, e fala assim, não tá tranquilo, tem um processo para você cancelar a deportação, você já tá em processo de deportação, a pessoa tem processo para cancelar a deportação, que é, eu tava ouvindo isso de um advogado, um advogado de imigração falando isso, eu tava tipo vendo coisa aleatória sobre, você acaba estudando coisas sobre imigração, né e fala, olha, tem gente que fala assim não, porque tive, teve filho nos Estados Unidos e, e, e quando você tá no processo de deportação, se você tiver alguma coisa que justifique que teria uma dor muito grande de, se fosse removido dos Estados Unidos você consegue cancelar o problema é, o seu advogado deixou até bem claro, a parte onde você, se você tem filho que nasceu nos Estados Unidos, nunca teve em outro país, no seu país né, de origem, se você trouxer essa pessoa, a, a dor das crianças que vê o pai ou a mãe deportada, não justifica cancelar a deportação. A dor é grande, mas isso ainda não justifica. Você teria que ser assim uma coisa mesmo, tipo, a pessoa está risco de vida, está no hospital e depende daquele tratamento e você é uma pessoa vital para Dar continuidade naquele tratamento Então a pessoa fica quase 10 anos aqui Porque demora um tempão pro processo de visto E é deportado. e tem gente que fica nessas loucuras Isso aí é uma é um mito Porque vendem isso Tipo, não, funciona, você vai conseguir Se dar bem, não, você vai se dar mal E depois, se você ficar errado nos Estados Unidos Você, você não consegue nunca mais Um visto nem de turista, você, você se ferra Completo, então é uma coisa assim Com um prazo curto
0: Sim, isso é, realmente não faz o menor sentido Mas a, essa primeira ida, né, quando você foi em 2014, como você falou, você foi pra Boston, né, ali na costa leste dos Estados Unidos, o pessoal fala que é frio pra caramba, como é que foi essa sua primeira impressão? Você já, tinha, você já conhecia os Estados Unidos nessa época, ou foi a sua primeira vez? E como foi esse processo inicial de arrumar casa, de começar a trabalhar pra uma empresa localmente, né, fora, o frio também?
1: Eu vou usar a mesma palavra, foi doloroso. <risos> Por ter crescido no Rio de Janeiro, eu achava que tudo que eu queria da minha vida era ter frio. Senti frio, porque eu não aguentava mais aquele calor. Eu, na verdade, hoje descobri que eu não gosto de nenhum extremo de temperatura. Extremos. <risos> é, eu não gosto do calor forte, mas o frio forte também é, é, bem, é bem complicado. Boston são oito meses de frio. E tem um, dois meses de muito calor no verão. Mas é bastante frio mesmo, é uma coisa horrível. Me lembro quando meu filho nasceu, a gente estava no hospital lá em Boston, mas do lado de fora tava, acho que menos 7, sensação de menos 17. Não, é até menos 17, sensação de menos 37, uma coisa assim. Nossa. <risos> é, enjoado. A gente se mudou para Boston. Minha esposa, ela veio três meses depois que ela levou, que esperou um tempinho para para ver eu me firmar lá dentro. Ela também teve que sair da empresa dela. E a gente pegou o inverno que mais nevou na história de Boston. Desde que começaram a registrar a quantidade de neve. <risos> Então a gente se mudou em dezembro Quer dizer, eu, eu me mudei em outubro Eu já tava nos Estados Unidos, eu tava em eventos é, Em setembro, me mudei Em, em outubro e Em janeiro, final de janeiro Aquela coisa linda de neve, inclusive tem um vídeo No, no Youtube, recomendo as pessoas verem Um argentino em Toronto É um, é um vídeo de comédia mas ah, é eu um, lembro disso É, é muito parte da realidade
0: Merda branca, alguma coisa assim né? é,
1: é, porque no início você ama aquela neve bonita Que tá caindo, tá brincando, no final já tá de saco cheio já chama neve de merda branca eu saí de bosta chamando neve de merda branca e já puto mesmo com a neve e que eu me lembro que foi no final de janeiro o pessoal olha vai dar uma blizzard o nome da, da empresa também vai dar uma blizzard eu falei caramba como é que é blizzard né? é nevasca em português eu procurando lá o, os termos e a gente achando aquilo barato parecia um môndegas caindo do céu eu me lembro <risos> olhando pela janela parecia um môndegas de neve caindo do céu só coisa enorme o pessoal não vai bater um ou dois pés de neve, foi uma coisa horrível, nevou, mas encheu, e o prefeito falou, olha, em dois dias já, já derreteu, tá, tá liberado, o prefeito veio falar na televisão, em dois dias não derreteu nada, não passou, não deu o calor que era esperado é o calor, né, o pouco menos frio que era esperado, então não derreteu nada acumulou, acumulou a semana eu vi a cidade parar por uma semana a gente fala de pandemia, hoje a gente vê as coisas já que pararam por muito mais tempo a cidade na época parou, parou o trânsito foram os carros foram banidos do, do trânsito por uma semana e depois disso tava tudo cagado ainda de neve, tinham pilhas de neve que aí passa caminhão, vai tirando a neve pro canto, eu me lembro que tinha assim coisa, era uns montes de neves na, nas beiras das Calçadas em Boston que eram mais altas que eu, então você não via a rua. A calçada que você andava era como se fosse um, um, uma trincheirazinha e você tinha que andar, na verdade, pelo meio da rua, porque nos meios das calçadas era tanta neve, um pouquinho derretia que era gelo no meio, então você escorregava muito. Então você precisava andar no meio da rua com os carros. Que
0: excelente. E os carros também, né? Naquele esquema, né? Patinando com a corrente.
1: É, ninguém, ninguém usa corrente na cidade. O problema era isso. Eu morava eu morava não o suficiente no centro da cidade, onde eram as ruas eram mais limpas, mas também não morava longe o suficiente onde era obrigatório o uso da corrente. Então era só desastre. Tinha atropelamento. Eu, eu me lembro que na época eu postei um vídeo. Foi uma coisa muito surreal. Eu indo pro metrô. Eu tinha que andar uns 15 minutos até o metrô da onde eu morava. E eu fazia essa caminhada assim na boa 10, 15 minutos. E um dia eu passando eu filmei eu publiquei isso não me lembro aonde. Só é início de 2015, tá? Eu achei as roupas Alguém tinha largado a roupa, tinha uma calça jeans, uma cueca, uma camisa. Eu falei, a pessoa largou aqui, tá, tá andando pelado por aí. Isso é mesmo, assim, as roupas de uma pessoa largada, assim, no meio da neve. Tinha um, um vizinho que fez um embu no meio da rua, <risos> é, de é sacada de... E pegou uma caixa de cerveja e ficou lá bebendo. Essa neve só começou a derreter em abril. Isso aí foi o final de janeiro, só começou a derreter mesmo em abril. Eu fiquei até abril sem ver a calçada. Eu não me lembrava como era a calça, Eu tinha acabado de me mudar. E não tinha essa coisa de prestar atenção Como é que é o chão que eu só vi o branco da neve por vários meses. E uma das coisas que acontecia assim, muita gente lá com pet. Então você via o pessoal passeando cachorrinho aqui, passeando. o cachorrinho faz aquele xixizinho, aquela coisinha vai quentinho, né? Então derrete um pouquinho e vai armazenando ali na neve. Então você vê que depois de três meses, aquela neve é uma sujeira só, é cheia de, de restos de, de coisa de cachorro, de, de, de bicho, tem muito gambá. O pessoal fica falando também assim, ah, tem os pets, tem muito... Os bichos são diferentes da natureza. Tem muito gambá. bosta não tinha muito gambá. Muito, muito. Gambá daquele que, que é o fedorento. E aí quando começou a derreter neve, eu me lembro que teve mutirão do bairro que era pra limpar a rua, que a cidade mesmo não dava conta. Tava derretendo e o que que tava lá armazenado na neve? Congelado. Cocô de cachorro. Então era uma, assim, derreteu e era cocô de cachorro pra tudo que é lado. Muito cocô. Tudo que tava acumulado naqueles montes de neve tava começando a ficar fresquinho, descongelando. Era muita bosta de cachorro. Teve mutirão do bairro pra limpar as bostas de cachorro pelas, pelas ruas.
0: É tipo um cientista, né? Aqueles que vão pra Antártida <risos> dá pra pegar cocô de mamute de 10 mil anos, só que <risos> versão moderna.
1: Acharam, eu me lembro que a parte mais bizarra dessa história é que acharam um, um, um idoso que tinha morrido na neve, tinha escorregado, morreu, tava dando como desaparecido. Tava na verdade em um desses montes. Foi a parte mais bizarra dessa história toda, que é claro, né, a pessoa faleceu, uma pena. Eu, assim, isso tudo assim, ó, tipo, o que a gente mal chegou e tudo que eu queria para de ver frio, logo de primeiro ano, me ferrei assim, tipo, pedi muito. Eu me lembro também que eu fui pegar, ah, teve um passeio da galera que foi da galera que a minha esposa fazia um, um curso de inglês, aí tinha até alguns brasileiros e tudo. E teve um passeio Lá de ônibus que levou a gente para um monte lá para esquiar. É claro que eu jogava muito snowboarding no videogame, eu falei, eu sei tudo de snowboarding e quis fazer snowboarding. E é claro que tinha um cursinho e eu achei aquele cursinho muito bobo, fui para montanha. Com 10 minutos de cursinho, eu falei, eu já sei tudo que eu preciso. Fui pegar o teleférico, fui na montanha, eu me arrebento caindo da montanha, me arrebentei de completo. Então eu aprendi logo assim de cara que o frio não era legal, saí todo arrebentado da montanha mesmo com uma fraturazinha no, no cotovelo, que, que me rendeu uma dor por mais de um mês com trauma daquilo. Agora, uma coisa é a neve, a parte de bosta, porque eu acho que, só é que se eu lembro de bosta, a primeira coisa que eu me lembro é frio. Agora, teve outras coisas, você falou de casa pra quem se muda, agora a dica também pra quem vai. A minha empresa, por exemplo, não me ofereceu muita coisa não. Me deixou assim há três dias no, no hotel e que é mínimo você não sabe nem como é que faz pra alugar um apartamento. Aí depois reclamei um pouquinho e me deixaram um mês no, no Airbnb até eu achar um apartamento. Eu achei um apartamentinho, mas você tem que saber assim, onde você vai morar, o que é usar de aplicativo. Então você tem que saber ó, tipo, onde você procurar apartamento. Normalmente você tem que ter crédito nos Estados Unidos. Você vem com zero crédito. E pra você construir crédito, você ainda Precisa que o seu SSN chegue nos Estados Unidos, o equivalente ao seu CPF. Então você tem que tirar o SSN, o SSN vai, vai chegar e você tem que saber como construir crédito. Então é tipo procurar no Google como construir crédito nos Estados Unidos. E para construir crédito, a maior dica: você tem que fazer crédito, tem que usar crédito. É meio um ciclo vicioso para você conseguir fazer isso, você tem que meio que furar esse ciclo para entrar no jogo e o crédito serve para tudo, até para você alugar um apartamento, então quem, quem vir os Estados Unidos tem que ter um apoio um auxílio da empresa que está contratando porque o início é bem esquisito, bem complicado, e aqui na, na, na Califórnia tem muitos outros brasileiros na mesma situação em que, que vem a área de tecnologia não existe uma comunidade desse tamanho lá em Boston, não existe, então não tem muita gente assim para com quem você vai conversar, eu não tinha o tempo todo que eu passei lá, eu acabei fazendo amizades, mas quase ninguém foi da área de tecnologia, tinha gente até em Nova York é o caso do Davidson, mas quando eu vim aqui pra Califórnia, agora eu tenho uma rede muito maior, assim, de pessoas que trabalham com, com engenharia e tudo é, inclusive eu tinha um amigo que veio há pouco tempo, há três meses, o Luiz Bordim vem trabalhar no Facebook. Também chegou em agosto, também tava assim, meio. Onde é que eu alugo o apartamento? A então é enorme. Onde é que eu alugo o apartamento é uma coisa assim. É muita opção, é muito lugar diferente. Você fica meio perdido de onde vai, você fica perdido de, de tempo de transporte até o trabalho. Não é simples porque. Tudo é caro. Boston também é uma cidade cara para morar. Então você tem que também achar um lugar que é bom no preço, que você vai conseguir pagar todo mês. Você tem que entender como é que você vai receber o seu salário, porque aí vai ter vários impostos retidos. Então, uma coisa é o salário que te oferece. Então, você só vê também o que é imposto quando você começa a trabalhar na empresa.
0: O pessoal falou que era maior do que no Brasil, inclusive, os impostos, dependendo da, do estado aí, né? Que o Brasil é 27% o máximo de pessoa física, né? Aí, dependendo do estado, pode ser até mais, eu tinha ouvido falar.
1: Eu acho que eu pago mais que isso. Eu pago mais que 27, assim, no total, porque aqui você tem imposto de renda, você tem o imposto de renda federal e o estadual. Também dependendo do valor quanto você recebe, eu acredito que eu pago muito mais de 30% de, de imposto. Eu não me incomodo, porque eu acho que a partir de certo ponto de um valor que você recebe, é claro que você tem que... Eu acho que, que é normal a pessoa também gradualmente ter que pagar mais imposto. O que não pode é que pessoas que são muito ricas acabam achando formas de, de desviar 100% de, de imposto. Mas rico eu não sou, máximo, classe média. Não, não tenho nada pra reclamar da minha vida, no questão do status, tô, tô bem. Mas é, não sou, não acho que... Rico a gente tem uma, uma concepção, assim, de, de rico muito... Que a gente acha que é um status e tudo. Enquanto a gente depende do trabalho, rico a gente não é. Depende de ter que trabalhar, né? Rico a gente não é. Sim, sim, sim.
0: E você achou o dia a dia de, de trabalho mesmo na empresa muito diferente do seu dia a dia nas empresas do Brasil?
1: Sim. Por vários aspectos. Um é que americano é muito mais frio. Vamos falar assim, né? que é bom. não vamos falar americano muito mais frio. O brasileiro, o latino, e o brasileiro está dentro desse grupo, o latino é muito mais caloroso. Então é muito normal você conhecer... Você entra num grupo de trabalho no Brasil... O pessoal vai te chamar pra almoçar... E vai curtir pra caramba aquela pessoa... Vai combinar isso... Vai combinar muito mais evento... Vai te dar bom dia quando você chega no trabalho... Vai ficar até chato... Você vai ficar de saco cheio... Poxa, a pessoa me dá bom dia toda hora... É, o americano não vai fazer isso não... Vai, vai dar 5 horas da tarde... O pessoal joga bolinha ninja no escritório... Pss, some... Não é todo mundo que vai fazer amizade... Não é todo mundo que vai querer conversar... Trocar uma ideia, bater papo... O brasileiro também... Eu, inclusive tem muita mania de ficar falando, aqui no Brasil é assim Brasil é aquilo, eu acho que eu também no início eu me afoguei com as pessoas, tipo deixei um, uns colegas assim de saco cheio que toda hora falavam, não, aqui no Brasil a gente tem isso no Brasil a gente tem aquilo, e o pessoal não tá te perguntando muito da cultura, como é que é aquilo ali, não, é você também tentar pensar, tipo, o que que seria papo normal de uma amizade, sem você ficar falando no Brasil, porque tem tem uma questão, você sente uma saudade você sente saudade daquela cultura, você sente falta daquelas coisas, é normal tem uma dinâmica diferente da parte social. Social. Na parte de trabalho, uma das coisas que eu aprendi também, mais uma vez, e eu considero isso também o latino, não só exclusivo do brasileiro, a gente tem mania de justificar demais as coisas. É, então, quando a gente vai falar alguma coisa no trabalho, na parte de dinâmica, a gente tem uma tendência maior de escrever, falar muito mais, não, isso aqui não é assim, mas aí você vai explicar o porquê, o porquê, o porquê, pelo menos o americano, é, sei que tem outras culturas também que são assim, são muito mais diretos. Ah, por que, que não foi isso? Ah, não foi isso porque não deu, ou porque é daquele jeito. O brasileiro vai escrever 3 mil palavras sobre, sobre aquela situação, vai justificar aquilo, quando na verdade não precisa justificar. Não tem nada errado em justificar, mas é porque às vezes você realmente não precisa justificativo e é a pessoa aqui não está procurando justificativo, só está tentando uma resposta mesmo ah, não deu, não deu. Então é muito mais você também ter uma confiança no que você faz você entender o que você está fazendo você não precisa justificar. Eu estou justificando já isso aqui, como estou falando, a é parte da cultura. Faz bastante sentido,
0: eu senti essa mesma coisa na Europa, né, na Alemanha os espanhóis acho que até são um pouquinho mais parecidos do que o, com os brasileiros nesse sentido mas não tanto, eles também não se justificam ficam tanto, mas os alemães nada, é isso e é isso e você ficou nessa empresa você falou bastante tempo, né? até 2020, até agora pouco que foi quando você mudou, e nesse meio tempo teve o esquema da, da ECMA, né? como é que você entrou nisso, como foi trabalhar nisso, e era, era uma coisa paralela sempre
1: a ECMA ainda foi uma empresa... Eu comecei a participar do ECMA ainda na empresa anterior. E onde eu participava do teste em 2002. E foi engraçado que a princípio eu era só uma pessoa que eu era contratado. Na verdade era o Google que contratava a gente. Eu trabalhava como contractor para o Google nesse aspecto. E a gente fazia os testes. Só que tanto que eu estava fazendo os testes... Eu comecei fazendo os testes lá do ECMA Script 6 ou 2015, que tinha toda a especificação, mas precisava garantir que todas as implementações estavam iguais, né? Acabar com aquela, aquele problema de divergência entre browser, cada coisa estava implementada. Só que eu comecei a achar muito erro. Erro de especificação e erro de implementação. Uma das coisas que eu achei muito erro mesmo foi na parte de types to arrays. É uma coisa que veio com a KMScript 6, arrays tipadas. Tinha erros da especificação, erros técnicos, tinha o que a gente ia chamava também de erros normativos, que normativo na né? especificação seria dizendo como a implementação tem que ser, erros editoriais, que é erro de tipo erro de material de digitação, e erros também assim de divergências entre as implementações, que eu não podia nem usar assim, ah, qual é, o que, que as, como é que as implementações estão sobre type arrays hoje, se todas funcionassem de uma mesma forma, pelo menos me daria uma direção de aquele erro que estaria na especificação como é que poderia ser corrigido. Então eu juntei todas as informações, que eu estava escrevendo um teste para aquilo, falei, olha, tem coisa errada. E aquilo fez eu começar a participar das reuniões do TC39, que eu comecei a trazer para o TC39 os erros que eu encontrava. Eu falava, gente, eu preciso uma direção, como é que a gente vai, vai resolver? E eu cheguei morrendo de medo na, naquele grupo. E descobri também que é um grupo de várias pessoas. Uma, uma coisa que é interessante da dinâmica desse grupo, é porque são várias pessoas que têm uma posição vamos dizer, privilegiada das suas empresas, que trabalham no Google, na Microsoft, que estão lá para representar seus times, entender que cada empresa está precisando focar, ou tem prioridades. E ninguém é chefe de ninguém. Aí você tem as pessoas muito técnicas com um certo nível de privilégio. No início, eu ficava meio, tipo, endeusava um pouco. Eu acho que no meio do caminho, eu já comecei assim, falei, tem muita gente que, que é, é puncheroso aqui. Tem muita gente legal, tem muita gente boa, tem muita gente brilhante, mas tem muita gente com status. E que abusa, a, 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 sabe os aios no seu ambiente de trabalho. Então eu ficava meio assim... é Talvez aquela pessoa ali... São bons profissionais... Mas talvez também... Tem uma pessoa ali ou outra... Que sabe ter aquilo... E por você não... Ninguém ser chefe de ninguém... Tinha muita parte tóxica... Também desse, da, dessa relação... Desse grupo... Do TC39... São... Hoje em dia... Para cada reunião que o TC39 faz, o TC39 faz cerca de 6 reuniões por ano. São 50 pessoas participando, às vezes dá mais. Às vezes dá é um pouquinho menos, mas normalmente a média é 50 pessoas participando por reunião. Então você imagina 50 pessoas que têm uma posição alta, mas ninguém é chefe de ninguém. Cada um tem as suas prioridades. Se você não tiver muito controle, essa parte tóxica começa a falar um pouco mais alto, e é o um motivo que muita gente deixa de participar desse grupo porque por mais que seja muito legal o trabalho que você faz lá dentro, você sabe que você está mudando a linguagem de programação é um motivo também que muita gente acaba não participando mais, por isso também o grupo no meio desse caminho, eu me lembro que eu vi o grupo a gente formando, eu fui, fui parte da, da formação, do, do código de conduta, de várias di dinâmicas que o grupo tentou adotar eu lembro quando eu participei também, só homem participava, o grupo não era um, exatamente um grupo inclusivo ainda tem muita coisa para ser melhorada mas muita coisa estava tava sendo feita também para melhorar essa dinâmica do grupo hoje em dia eu, minha participação é muito mais satélite no T79 porque eu estou mais focando em problemas específicos que eu tenho para resolver na empresa mas eu era envolvido com muita coisa porque basicamente tudo que o grupo decidia ia cair de certa forma na minha direção porque eu ia ter que testar alguma coisa lá escrever testes no teste 2002 se eu não escrevesse eu não mínimo e revisar os testes no teste de 2002, mas foi um para mim foi um dos trabalhos mais que eu mais tenho orgulho, eu, eu tenho meu nome no, no teste de 2002, eu sei que até hoje se eu não me engano ou pelo menos até poucos meses atrás eu tinha mais de 50% do código que foi pro teste 2002, é meu. Eu escrevi muita coisa do teste 2002. Toda a especificação do ECMAScript. Quase... Mais de 50% dos testes que escreveu fui eu. Agora tem outras pessoas liderando o projeto. Também é bom você trocar de administração do projeto, porque tem uma visão. Então vem outras pessoas com visões diferentes e acabam melhorando o projeto. Isso é bom. Eu acho que esse, essa porcentagem vai acabar, se já não acabou. Tem que verificar depois, mas foi um trabalho que eu me mergulho muito até hoje de ter feito. Das pessoas que eu conheci lá dentro... Dinamismo, essa coisa de você ter Pessoas diferentes e tudo que você faz Você tem que convencer as pessoas, tem que trabalhar Isso me ensinou a ser uma pessoa muito mais Diplomática e lidar com Conflitos de uma forma bem mais Diferente do que eu fazia Com, com menos rancor também
0: Não, orgulho não só seu Como do Brasil já que perdeu o Hexa, né? Agora vamos de...
1: <risos> Hashtag Léo <Walter. risos> Tem muitos brasileiros bons que, que eu vi passarem pelo t 39 Pessoas que não estão mais no t 79 39 também. Algumas pessoas que continuam. Tem o Caio Lima. Tem a Mari Marquini. O William uh, Martins está lá. Eu vou esquecer aqui vários nomes que, que passaram pelo T79, mas tem, ó, tem o Sam Goto que trabalha no Google. Tem, tem muito brasileiro fazendo um trabalho excelente lá também, que já fez trabalhos excelentes e continua fazendo. É muito bacana isso.
0: Indo agora para o final, né, para a parte mais atual, você já mencionou um pouco aí do seu trabalho na Salesforce, mas dá um overview para a gente. Né? Eu imagino que tenha muitos ouvintes que queiram ir para o Vale do Silício, para Costa Oeste, São Francisco e tudo mais, né? essa zona mais popular mesmo para a área de programação, desenvolvimento tecnologia em geral. E como é que é trabalhar, morar, ter pessoas que todo mundo é pica das galáxias, me perdoem o, o francês, <risos> trabalhando com você, ou não necessariamente é assim, né? Mas como é que é essa vida de, de costa oeste?
1: Vida de, de costa oeste, é, é, a gente tem... Não é exatamente o que você falou. A gente tem muita impressão, e é, eu falo isso todas as oportunidades. A gente tem muita impressão de que ah, trabalhar aqui... Você. Olha, eu tive. Eu tive sorte, tá? Porque eu tenho o privilégio na vida de, de estar na posição que eu tô, de fazer o trabalho que eu faço, e sorte também, veio junto. Talvez 10% mérito, 90% é sorte e privilégio. Mérito é só um detalhe a mais, é tipo a porcentagem a mais, é tipo todo o esforço que eu, que eu fiz e tudo. Mas. Surgiu uma oportunidade onde vou trabalhar com, com aquela coisa ali que de teste. Também foi uma coisa que minha carreira toda eu fui trabalhando com coisas de testes em JavaScript e contrariando vários, várias coisas que as pessoas falavam. Que eu tinha um instinto não isso aqui eu acho que é desse jeito várias pessoas não você tá errado muita gente veio falar que o meu caminho que tá errado e eu contrariava essas pessoas é, é uma aposta muito grande porque tem tudo para dar errado também é, eu tive uma intuição muito boa e as coisas deram certo de forma que, que me privilegiaram agora muita gente que tá aqui também são pessoas é, normais também de da, da carreira do dia a dia tem muita gente boa no Brasil não muda muito a qualidade muitas pessoas também que estão aqui que trabalham comigo tiveram essa oportunidade então tiveram uma oportunidade similar a minha também, que tiveram a sorte de cair aquela, aquela oportunidade de aparecer para aquela pessoa. Então as pessoas, por exemplo, trabalham no meu time. Eu tenho a sorte de ter um time que trabalha hoje com um framework de web components, que é, muito, é, um, é um time muito tranquilo, é um time muito pragmático eu acredito que eu poderia ter esse time também 100% no Brasil, eu, eu conseguiria ter um time 100% de, de, de brasileiros fazendo essa mesma, essas tarefas entendeu? É uma coisa pragmática uma coisa de você, assim, a pessoa trabalha 8 horas por dia com aquele assunto, com aquele tema, você vai se especializar naquilo ali, então é uma coisa que não é assim, ah, as pessoas que estão aqui são especiais. Não, as pessoas que estiveram aqui tiveram a sorte de trabalhar com aquele tipo de produto. Eu trabalhar com, com padrões web, porque eu fui contratado por vários anos. Eu tive muita oportunidade de, de aprender muita coisa, de errar muita coisa, de fazer muita coisa errada. Eu acho que uma das coisas que eu mais cresci, que eu mais errei, que tinha errado no início, eu acho que eu errei muito mais a questão de dinâmica, de lidar com outras pessoas, de você trabalhar num. Fazer um processo onde você busca as pessoas concordando com aquilo que você faz. Mas não muda muito do que existe no Brasil. Os profissionais no Brasil de desenvolvimento são muito bons também. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito, muito aqui, que eu acho que eu não, nem ia aprender tão bem no Brasil, foi a parte de gerência de produto. Eu tinha um preconceito enorme com gerência de produto... Porque eu via muito assim... Coisinha bonitinha de gerência de produto... Que pra mim parecia coach... E eu tenho alergia a coach... Então eu via gerência de produto com aquela coisa assim... Ou era muito coach... Que falava... Gente, eu vou te deixar feliz... E aquilo ali me irritava... Eu, como digo, eu sou alérgico... Ao mesmo tempo, muita cagação de regra... O meu objetivo não é deixar exatamente o meu time feliz... O objetivo de deixar o time feliz é do gerente de engenharia, porque as pessoas respondem lá ao gerente de engenharia. Agora... O meu objetivo é dar direção clara e específica do que que meu time, o que que eu quero que meu time faça. Não dizer como o meu time deve fazer, acreditar que os engenheiros falam olha, vocês vão dizer como é que vocês vão fazer. Mas ao mesmo tempo também, além de dizer para eles o que, que eu preciso que eles façam, é explicar por que, que eles estão fazendo aquilo. Para eles terem um sentido. Falar, pô, por que, que eu estou fazendo o meu trabalho? É claro que eu quero no, no final do dia que meu time continue querendo trabalhar comigo. Mas aí não é motivar com felicidade ou coisinha bonitinha. É, motivar o meu time, dando pra eles uma direção, olha, isso aqui é, é importante por causa disso e a gente tá tendo essa visão então é sempre trabalhando na minha visão o que, que eu quero do meu time a longo prazo né eu tenho uma minha visão lá, daqui a dois anos eu quero que meu time esteja ali eu tenho que trabalhar muito nisso é, no próximo ano eu quero isso e é claro que eu tenho toda uma série de até hierárquica também, onde eu pego da minha liderança, a mim, quem, quem, os meus líderes, né, meus, meus chefes, falam, olha, a empresa precisa entregar isso aqui para os clientes e, e como é que eu vou traduzir isso no que o meu time precisa fazer para a gente alcançar aquilo ali. É muito mais dar essa direção e explicar porquê e trabalhar com o time também, entendeu? Tipo, tem muita coisa que a gente faz de oportunidade assim a ah, o time também tem, tem uma voz então o time vai falar, não, é, é muito legal a gente fazer isso e aquilo, e eu vejo como eu encaixo aquilo ali no nosso planejamento o que, que dá pra ser encaixado ou não e por que que tá sendo encaixado, mas é, muita cagação, e isso antigamente eu falava mais assim de, de ranço Hoje em dia eu sou gente, produto certificado, tá? Eu, eu tive que passar por um processo de certificação então eu, eu, eu acho que eu posso falar hoje em dia com propriedade, é muito menos coaching, é muito menos motivação e muito menos cagação de regra, muito mais você fazer um trabalho pragmático então o meu pragmatismo que eu já tinha com parte de desenvolvimento veio todo pra parte também de gerência de produto. Eu acho que a parte técnica também me ajudou demais, assim, porque eu tô também trabalhando com time técnico. E, Léo,
0: agora vamos falar sobre dinheiro, né? Estados Unidos costuma ser um sonho brasileiro, <risos> um sonho americano, né, do pessoal, principalmente da área de programação. É assim mesmo, né? Quanto que é mais ou menos, claro, é, na sua experiência, na sua visão, as faixas salariais, né? Imagina um, sei lá, um dev, júnior, pleno e sênior. Quanto que uma pessoa deveria esperar para ir trabalhar aí fora?
1: É, isso aí é outra parte muito delicada, porque muita coisa muda. Uma coisa é quando, assim, ah, você vem... Pra cá, para as pessoas terem uma referência boa, pra mim o melhor site hoje em dia seria o levels.fyi. Levels, tipo, levels de, de, de jogo. Levels, seria níveis, né? F-Y. que você pode botar lá as empresas.
0: O link vai estar lá na descrição do episódio, pessoal.
1: É, é bem mais fácil <risos> do que eu ditando aqui. Mas, cara, dá uma olhada lá, porque você consegue ver várias empresas. Não vale olhar o Netflix, tá? Não vale olhar o Netflix, porque o Netflix paga um absurdo <risos> de salário base. É um absurdo, é 500 mil, é, basicamente. É, 500 mil por ano, dólares e isso é um absurdo não, você não vai, a menos que você trabalhe pro Netflix, você não vai fazer esse salário nos Estados Unidos, não é, não é, não é um salário normal, eu não faço isso eu tô longe ainda disso, quem, quem der nossa, é, nossa minha sogra é ganhar muito dinheiro e o dia parar de trabalhar e eu quero vender água de coco na praia mas enquanto isso não acontece é uma ótima referência e aí a pessoa que, que vem para os Estados Unidos tem que ver com... com muito mais na defensiva e tentar ao máximo não se deslumbrar muita coisa deslumbra as pessoas que estão vindo mas é entender quanto é que é o imposto tem toda uma dinâmica de você entender como é que funciona planos de saúde porque plano de saúde nos Estados Unidos é, uma, é um sistema ridiculamente complexo desnecessariamente complexo tá? Plano de saúde no Brasil, você fala não, eu tenho carteirinha no meu plano de saúde, você atende esse plano aqui? E a pessoa diz sim ou não e resolvido. Ah, não, aqui vai, vai longe disso. Eu acho que teve um outro podcast que eu já falei, meu filho nasceu e em duas semanas chegou uma conta de 10 mil na minha casa. Não, 32 mil. Eu falei, eu vou torrar meus cartões de crédito e vou viajar de primeira classe pro Brasil e nunca mais volto os Estados Unidos. Eu tava assim, eu tava com um sentimento maluco desse, levei um tempão para resolver, baixei esse valor. Aí você tem parte de de dedutível, que seria equivalente ao franquia, ao prêmio, sei lá. É, sistema de copagamento. Então, plano de saúde é outra parte. Tem a parte onde família não tá aqui. E até assim, ah, eu passei perrengue, por exemplo, eu passei perrengue na, na pandemia, porque como forma eu troquei de emprego, eu troquei logo antes da pandemia. Eu tive que trocar o meu visto, eu passei pro visto algum. Enquanto tava passando pro visto, meu, meu processo caiu em sistema de Pedido de, ev de evidências extras, que atrasou o processo por três meses. Eu fiquei três meses sem salário quando a pandemia começou foi uma coisa horrível, e eu não sabia o que fazer com aquilo ali, eu tomei um baque muito grande financeiro, muito grande, que eu tinha acabado de me mudar para a Califórnia, que eu me antecipei e fui me mudar para a Califórnia já para começar a ser o sócio. E aqui é muito mais caro. Então o sistema também, quanto você vai pagar, a gente não tem noção disso quando a gente vem. Uma recomendação muito grande para entender como é que essa dinâmica de dinheiro funciona, se eu pudesse falar comigo em 2014... É assim, Sim. tenta não se mudar e se estabelecer de forma fixa em um lugar. Tenta botar uma cabeça assim, ah, não sou nômade digital. Então eu vou para os Estados Unidos, vou ficar num flat, vou ficar no Airbnb, não vou comprar um móvel, não compre imóvel. Tenta pegar, aqui tem muita coisa assim, ah, no Facebook Marketplace aqui, pessoas que estão dando sofá, mesa, tenta pegar uma coisa mais usada. Pensa que aqui nos Estados Unidos também é normal você ir para um apartamento ou uma casa com uma máquina de lavar compartilhada. Isso para muito brasileiro é uma coisa meio assim, tipo nojinho, mas cara, Yeah. Tenta botar isso. Tem serviços de, de laundry que você pode contratar. A empresa vem, busca sua roupa suja, te entrega no dia seguinte lavadinha e dobrada por um preço barato. Mas gasta pouco. Gasta pouco com casa. para você entender qual é a dinâmica do jogo. Tenta não fazer um aluguel onde você se comprometa a ficar por muito tempo. Eu saí fazendo um contrato de um ano. O que é normal muita gente fazer. Normal. Tentei comprar sim logo móveis bons. Não. Compra móvel barato, porque se você quiser se mudar tudo sai barato para se mudar. Você pode se desfazer, que é normal, que nos Estados Unidos, você se desfazer. Então, quanto menos você se comprometer, mais flexível você fica depois para se adaptar. Fala, olha, talvez isso aqui não é um bairro bom, tem um bairro melhor ali, ou então aqui não é um apartamento bom, um apartamento melhor do lado. E você fica com muito mais flexibilidade para você se adaptar. Porque você tá conhecendo toda a região, você não é só o trabalho, não é só a dinâmica. E você já tá sobrecarregado, porque tem a dinâmica do trabalho vai mudar, a dinâmica de time vai mudar, a dinâmica da região, tudo, tudo, é, é um. você sobrecarrega de coisas, de informações então, para mim, o que mais facilitaria hoje, eu acredito, seria estar tá muito mais flexível. Uma das coisas que me facilitou muito, <risos> olha a curiosidade: quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu realmente eu me desfiz as coisas, minha esposa só veio depois. Então, eu trouxe bagagem com roupa, trouxe minhas guitarras e trouxe meus videogames. Eu não trouxe muita coisa mais. A gente vendeu nossos móveis no, Bra no Brasil, falando que ia comprar aqui. Mas eu tive que praticar o desapego até na base da marra. Porque na primeira semana roubaram minhas coisas. Furtaram minhas coisas todas. Como assim? Menos as minhas guitarras que estavam em outra sala. Pois é, cara. Eu fui deixar lá no canto da empresa. E alguém da empresa, sei lá, alguém invadiu a empresa. A história seria essa. Não levou um computador, nada. Mas levou, minhas malas estavam todas assim. As coisas largadas. Levaram meu casaco de couro. Tinha um casaquinho de couro que eu sonhava ter um casaco de couro. Levaram. Levaram meus videogames. Levaram tudo. Cara, ah, então
0: tem roubo nos Estados Unidos?
1: <risos> tem, 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 tem. Então eu pratiquei desapego na marra. Sorte que as minhas guitarras ficaram dentro de uma sala que eu tive como trancar e não levaram as minhas guitarras, que eu tenho um, um carinho muito grande pelas minhas guitarras. Mas tirando isso, eu perdi basicamente tudo. Tinha, eu fiquei com roupa boba, roupa velha. E era isso. Então, tipo, comecei a construir daí as minhas coisas se puder vir com menos quantidade de coisa e fazendo aos poucos aqui é ótimo é ótimo é bem melhor acho que se estabelecer muito é, mu é um padrão muito grande entre os brasileiros que vêm tá é muito, é muito comum você vem você quer se estabelecer você quer se sentir mais firmeza mas tenta ao máximo não se comprometer assim a estar tá preso em um lugar específico falar é muito fácil mas na prática não é fácil para todo mundo. Eu não fiz isso, então ainda vai nascer que quem vai fazer isso assim 100%.
0: Léo, pra gente fechar aqui agora a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que tem acontecido com você esse tempo aí nos Estados Unidos. Oito anos já.
1: Tem um que, é, assim, tem, tem as coisas da linguagem. Eu não tenho informação específica em inglês. A gente até tem uma fluência muito boa. Eu não entendia direito a palavra badass. Eu achava que era uma coisa meio negativa. E não é. Badass, tipo, seria o fodão. Mas eu meio tipo, sei lá, por causa de ter conotação assim com, com palavrão e tudo, e teve uma reunião que eu tive com o meu gerente, a pessoa que administrava, que era seja, gerente do meu gerente, eu falo, não, olha, meu gerente, ele não é, você não é BDS. Você é uma pessoa boa, eu gosto muito de trabalhar com você, mas BDS você não é não. Eu fiquei insistindo naquilo, ele rindo, e eu tentando me explicar, e eu fiquei um tempão tentando explicar que meu gerente não era BDS. Mas eu tava tentando falar bem, sabe? Eu não tava... Eu, eu me perdi um pouco na tradução. Sim. E, mas eles
0: explicaram pra você?
1: Eles não conseguiram na época. Eu levei muito tempo pra, pra, pra entender. <risos> Outra coisa que eu levei um tempo pra aprender... É americano é mais enjoado como é que você pronuncia as coisas. O americano é mais enjoadinho para Mais nojentinho pra... pra entender como você pronuncia a coisa. E a palavra que a gente fala foco em inglês, uh, focus. Foi uma palavra que eu demorei muito tempo para entender a pronúncia, e se você errar um pouco falar foco, você não sei o quê, é, é, vira palavrão também. E aí eu já tive gente rindo do jeito que eu pronunciei, e é, é chatão. Tipo, tem um cara que vai rindo da forma que você pronuncia, porque pareceu um palavrão, parece piadinha de quinta série, e você tá fazendo o maior esforço para pronunciar de forma certa. Mas é normal também, errar é, é, é a pronúncia e... Relaxa, entendeu? Faz parte dessa, dessa questão de uh, cultural. É, acontece nas melhores famílias.
0: <risos> Léo, muito obrigado, cara, pelo, pelo seu tempo aqui. Acho que o pessoal vai gostar muito, muito mesmo da sua história. Você quer divulgar alguma coisa? <risos>
1: Eu não tenho nada específico para advogar, estou pensando aqui agora. Não tenho nada específico para advogar. Eu acho que fica sempre essa, essa mensagem assim de falar... Poxa, o pessoal que trabalha no Brasil é um pessoal que, que é bom, é, é, são bons profissionais, tem muita oportunidade legal, mas não, não, não tem nada assim tão especial ou diferente na região que faça ser bem melhor. Né? A qualidade dos brasileiros é muito boa. A migração em si é muito difícil, não, 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 não existe... Atalho, é isso, é difícil Os atalhos são muito perigosos Como eu também já falei aqui nesse episódio Toma cuidado, pela que segue
0: Pessoal, por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência, e se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas para gente na Apple, segue a gente no Spotify, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh para ajudar na sua jornada de aprendizado, é um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, com as nossas sugestões e opiniões, e lá a gente tem para várias carreiras, né? Python, Java, Frontend, React, tem de tudo um pouco e sempre com coisas novas novas sendo adicionadas. Então vai lá e dá uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Lura língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Claro, né, para ir para os Estados Unidos você vai precisar falar o inglês e só lembrando que o 20% do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção, barra dev sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, com várias das tecnologias citadas aqui pelo Léo durante o episódio. Mas tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior, cursos de soft skills. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova. Nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.